0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Happy Birthday! Elektroprämie. Ein Jahr lang schon können Käufer von E-Autos mittlerweile Förderung vom Staat einstreichen. Wer sich für ein reines Elektrofahrzeug oder einen Hybriden entscheidet, kann bis zu 4.000 Euro sparen. Jeweils zur Hälfte übernehmen der Staat und der Autohersteller. Insgesamt 1,2 Milliarden Euro hatte der Bund dafür vorgesehen. Das entspräche 300.000 Autos. Tatsächlich ist die Nachfrage aber gering. Nur knapp 20.000 Anträge wurden in den letzten zwölf Monaten gestellt. Woran es liegt? Und ob die Kaufprämie wirklich so ein Flop ist, wie die Zahlen vermuten lassen, darüber spreche ich mit Matthias Knobloch. Er ist Pressesprecher beim Autoclub Europa. Schönen guten Tag, Herr Knobloch.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Ein Jahr lang gibt es diese Kaufprämie für E-Autos jetzt schon. Ähm, Erstmal ganz knapp zum Anfang. Top oder Flop aus Ihrer Sicht?
1: Ach, das ist eine schwere Frage. Also wenn man sich wirklich die Zahlen anschaut, 20.000, wir wollen viel mehr erreichen, kann man natürlich schon sagen, es ist ein Flop. Aber man muss wirklich eher auch hingucken und sagen, ja, sind denn die Elektroautos schon reif für die normalen Menschen? dass man sagt, vielleicht ist die Prämie, die Grundgedanke der Prämie der zwar richtig, aber die Autos einfach noch nicht reif für den Alltagsgebrauch. Deswegen kann man sagen, es ist nicht direkt ein absoluter Flop, aber man muss sagen, ein definitives Top ist es auch nicht.
0: Aber woran hakt es dann äh, konkret? Also Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die sind vielleicht noch nicht so richtig attraktiv. Umgekehrt, so eine Alternative wie Diesel wird ja trotzdem auch immer unattraktiver und äh, immer noch sehen wir, dass diese Nachfrage für E-Autos trotz Prämie gering bleibt.
1: Ja, man muss natürlich immer schauen auch, ähm, was kostet denn das Elektroauto beispielsweise. Und dann gehe ich bei bestimmten Herstellern mal hin und sage, ich nehme mir ein Grundmodell mit Benzin oder mit Diesel und dann nehme ich dieses selbe Modell als Elektroauto und stelle dann als Endkunde erschreckt fest, das Ding ist doppelt so teuer. Dann habe ich natürlich die Prämie, das ist lieb und nett, aber es sind immer noch ganz, ganz erhebliche Kosten, Nachteile, für Elektroautos, hauptsächlich bei deutschen Herstellern. Da muss man sagen, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland sind da schon ein bisschen besser. Und da muss man sich die Frage stellen als Kunde, ich kaufe mir das Elektroauto, ich habe, das kann man auch nicht wegdiskutieren, ein paar Einschränkungen. Es ist in der Regel nicht langstreckentauglich. Kann man auch immer überlegen, ob es denn notwendig ist, weil es sowieso nur eine Stadtfahrer, alles mal hin und hergestellt. Aber ich habe ein paar Einschränkungen, die sind nicht wegzudiskutieren. Und ich muss wesentlich mehr Geld ausgeben. Und dann überlegt man sich das natürlich auch nochmal, wie es dann letztendlich weitergehen könnte.
0: Würde es denn was nützen, die Prämie zu erhöhen?
1: Dann muss man sich überlegen, ob wir eine so gigantische Prämie haben möchten. Und zwar vor dem Hintergrund, wenn das Fahrzeug, sagen wir für eine ganz normale Familie, ich nehme mal eine, die jetzt in, sagen wir, in Leipzig in der Altstadt wohnt. Die Frage, die Familie muss sich die Frage stellen, Ja, bringt mir das was? Wo kann ich das Fahrzeug letztendlich laden? Vielleicht geht es ja beim Arbeitgeber, aber man muss dann auch sehen, auch mit einer höheren Prämie, es ist nicht unbedingt für jede Familie alltagstauglich und da muss man sehen, habe ich da nicht nur reine Mitnahmeeffekte und wenn ich eine höhere Prämie habe, dann landen diese Elektroautos bei Familien mit mehr Geld in den Vorgärten als Zweitwagen. Und erreicht nicht die Leute, die dann ein Auto ersetzen wollen, sondern es erreicht die Leute, die dann beim Zweitwagen den vielleicht ersetzen wollen oder sich sagen, oh, ich leiste mir noch einen zweiten Zweitwagen. Deswegen glaube ich nicht, es ist wesentlich wichtiger, dass wir die Autos alltagstauglicher hinbekommen. Oder nicht nur die Autos, sondern die Mobilitätsmodelle, die eventuell dahinter stecken könnten.
0: Wie könnte denn sowas aussehen? Also auf jeden Fall mehr Ladestationen. Was fehlt noch, damit die Nachfrage nach E-Autos für einen Normalverbraucher tatsächlich vielleicht auch Sinn machen würde?
1: Ja, mit Ladestationen muss man schon mal sehen, ob man viel mehr braucht. Man muss sich, glaube ich, mal anschauen, wie fahren denn die Leute. Wenn sie zum Beispiel beim Arbeitgeber laden könnten, dann bräuchte man schon mehr Ladestationen. Dann sage ich mal, dann können Sie es machen. Wir haben so durchschnittliche Pendelentfernungen am Tag hin und zurück in Deutschland, sind wir so bei 35 bis 40 Kilometern. Das heißt, wenn ich das, dann gucke ich mir an, welche Reichweite hat das Elektroauto. Wir kommen inzwischen schon auf 250 Kilometer, das ist ja nicht schlecht. Das heißt, also mit einer Ladung komme ich grob gesehen schon die Woche hin und her zur Arbeit. Da könnte man natürlich was machen, aber die meisten Menschen denken sich natürlich auch, ja, habe ich das, damit fahre ich auch zur Arbeit, das akzeptiere ich ich fahre zum Einkaufen, aber da möchte ich natürlich auch mit dem Auto in den Urlaub und da haben wir natürlich erhebliche Probleme. Da geht es ja dann auch um das Thema Schnellladen, wie lange müsste ich da irgendwo stehen und deswegen ganz bewusst das Thema Mobilitätskonzepte. Es wäre zum Beispiel schon viel geholfen, dass man sagt, ich habe das E-Auto für den Stadtverkehr und kann es dann für meinen Jahresurlaub beispielsweise beim Hersteller einfach für drei Wochen umtauschen und bekomme dann einen, es gibt ja auch saubere Diesel, bekomme dann einen sauberen Diesel oder einen Benziner für die Langstrecke. Und dann habe ich auch nicht mehr die Angst, dass mein Auto nicht für alles taugt. Das ist ja so ein bisschen in Deutschland die Frage, der Mensch, kauft sich das Auto und das Auto muss für alle Einsatzzwecke was bringen? Und da müssen wir wirklich ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt sagen, das E-Auto kann nicht alle Einsatzzwecke bedienen, aber mit so einem Mixkonzept, dass ich auch für bestimmte Einsatzzwecke ein anderes Auto bekomme, könnte ich die Nachteile ausgleichen. Dann wären wahrscheinlich alle glücklich.
0: So schnell geht es ja dann oft nicht mit äh, übergreifenden Konzepten. 2019 läuft die Prämie ja schon aus. Glauben Sie, da kommt noch ein bisschen mehr Schwung in die Sache als bisher?
1: Nein. Für das glaube ich nicht, weil wir 2000, bis 2019 tatsächlich noch nicht diese Vorteile von Elektroautos haben. Dass so schnell wird das letztendlich nicht funktionieren.
0: Ganz klare Ansage. Die Kaufprämie für E-Autos ist ein Jahr alt geworden, aber so richtig gezündet hat sie bisher nicht und wird es vermutlich auch nicht. Woran das liegt und was wir brauchen würden, um E-Autos tatsächlich attraktiver zu machen, das hat uns Matthias Knobloch erklärt vom Auto Club Europa. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Bitte, gern geschehen.